2: Learn more at Marines.com.
3: En la jugada, el único show deportivo de la radio. Dirige Antonio Casale. En la jugada.
4: Locos por el
2: deporte.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a En la Jugada. Este programa que ustedes pueden escuchar a través de la gran cantidad de emisoras que tiene RCN Radio a lo largo y ancho del país. Recordemos que RCN Radio es la red más grande de emisoras en Colombia. Por eso es muy sencillo sintonizarlo. Si usted hoy lunes festivo va por carretera, simplemente sintoniza la emisora que haga parte del lugar donde transita y así de fácil nos oye y así se devuelve tranquilo en este festivo en donde salieron muchos automóviles el viernes de Bogotá. Bueno, estarán llegando bastantes. Lo hablamos para quienes estamos en la capital de la República. Por supuesto, nos pueden oír también en las plataformas disponibles para tal fin. Si es que no tienen en estos momentos tiempos si alguna cosa pasó y no alcanzaron a oírnos, eh, pueden hacerlo también a través de las plataformas en donde se guarda. Esta emisión de en la jugada de lunes festivo y por demás estamos también en el canal de Antena 2, en el canal de YouTube de Antena 2, donde nos pueden mirar así como en RCN Internacional a partir de las 2.30 de la tarde. Bueno, yo estaba pensando en que, ay, hombre, es tan difícil arrancar cuando usted siente que ha habido cerca de un año y medio perdido o un año y medio detenido en el tiempo. Eh, ya las cosas no son iguales a, a, a cómo funcionaban antes de que ocurriera la pandemia y en medio de ese año y medio, en donde ha habido encierros, donde mucha gente ha perdido eh, a familiares eh, queridos por cuenta del virus, pues ha sido una forma o se pensaba que era una forma como para reflexionar, para entender qué era lo que estaba ocurriendo y cómo comprender ¿Cuánto habíamos perdido? De hecho, nuestra propia libertad se vio frenada por cuenta de nuestra propia supervivencia. Y así nos la pasamos año y medio. Pero llegaron las vacunas, llegó un proceso pues, eh, en todo el mundo que ha tratado de paliar eh, las eh, terribles consecuencias de este virus. Y dijimos, bueno, vamos a ir volviendo a fútbol poco a poco vamos a ir volviendo a fútbol, qué dicha, eso eh, mucha gente ya está comprometida con eso, de hecho a esta hora juegan en España Villarreal y Granada, y en el Estadio de la Cerámica pues hay gente ya ubicada en las tribunas. Y en Colombia, pues dijimos qué dicha, poder volver poco a poco, está bien, no con el aforo completo, eh, no con la totalidad de boletería para vender, que eso pues también a los clubes les ha afectado profundamente, en el aspecto económico, pero bien, era ir regresando de a poquitos, ir mirando cómo las cosas funcionaban mejor, ir mirando cómo esa ausencia de un lugar que yo creo que los que amamos el fútbol, adoramos, y es el estadio, cada día estaba más cerca. Y finalmente han venido entrando ya personas al estadio, ha venido eh, llegar, llevar, llenándose pues, de público, con todos los eh, protocolos y demás. Bueno, todo bien, pero no todo tan bien. Porque entonces empezamos a revisar desde la primera, desde la primera fecha, o desde el, no, no desde la primera fecha, pero sí desde la primera fecha en la que regresa la gente. Y nos hemos estado dando cuenta de que es pues, como si no supiéramos comportarnos. Definitivamente, es, es rarísimo. Luego de andar encerrados tanto tiempo, sigue habiendo problemas en los estadios. Eso para mí es absolutamente incomprensible. Ya lo vimos en Santa Fe Nacional, tema del que se ha hablado mucho acá. Ya lo vimos en Once Caldas Millonarios, tema del que también se habló acá. Y resulta que en el partido Medellín América eh, de este fin de semana vuelve y ocurre lo mismo. ¿Y qué pasa? Aquí hay una palabra que a mí me parece que es importante que, que no solamente nosotros, sino los clubes eh, tengan como un poquito más presente. Y es la logística. La logística que provee cada equipo de fútbol mmm, para organizar un espectáculo. Además, entendiendo que este espectáculo ya no tiene las mismas, eh, las mismas porciones humanas que tenía anteriormente. No, Aquí ya es un ingreso más reducido. En el Juego Medellín-América, para quienes tuvieron la oportunidad de verlos, hubo incidentes entre hinchas de los dos clubes. ¿Qué pasó con el Medellín? Dijo que no le habían vendido boletas a los hinchas visitantes y que los aficionados, los aficionados que identificaron del América los ubicaron en la Tribuna Oriental Alta Límite Sur. Y cuando quisieron evacuar a los hinchas del América, lo hicieron por una de las puertas de la tribuna sur. Entonces ahí ya uno empieza a ver que están funcionando mal las cosas en términos operativos, en términos de organización, en términos de diseño, de logística para eventos multitudinarios o no tan multitudinarios, porque como les digo, no estamos a tope, no estamos a full eh, y en medio de todo, por fortuna, no estamos a full porque quién sabe de qué estaremos hablando. No podemos estar... Todos los fines de semana viendo que, habiendo más gen menos gente perdón, en los estadios, hay más problemas. Es curiosísimo. Esa relación inversamente proporcional nos está dejando a todos con ganas de que no abra ningún estadio. De que las eh, familias que quieren ir de pronto lo piensen dos veces y digan, hombre, tal vez yo lo veo por televisión porque eh, no hay garantías de seguridad para hacerlo. El compromiso, de nuevo, porque yo en, este, en estos tutoriales sí que he sido canzón con la vaina. El compromiso aquí es de todo el mundo. El compromiso no solamente es de los clubes, que claro, tendrán que mejorar su logística, por supuesto. Porque si hay una logística bien armada, y unos operativos bien armados y, y un plan de mando unificado que logre eh, aunar eh, las necesidades que tiene cada parte, van a salir bien las cosas. Pero no solamente depende de los clubes, también depende de la Di Mayor, que tiene que ponerse un poquito más las pilas en el asunto. Depende de las barras también, que lo dije yo aquí el otro día. Si las barras ayudan en, a que no pasen estas cosas, pues todos vamos a ir a fútbol mucho mejor. También depende de la policía, que a veces se queda quieta y no, y no funciona eh, en el momento que hay que hacerlo, porque la policía, más que, que funcionar para curar el problema, tiene que, que funcionar para prevenir el problema. Eso, eso es parte de la, de la planeación de un operativo real, que todos los riesgos de los cuales eh, se desemboque un espectáculo masivo como un partido de fútbol puedan ser atajados antes de que escalen o que progresen. Por eso el llamado de nuevo para la gente. No nos puede volver a pasar esto que está pasando en Medellín, América, en los Caldas Millonarios, en Santa Fe Nacional. No puede estar pasando esto, porque es muy difícil lograr hacer cosas buenas a partir del de mal comportamiento, porque ahí es donde tenemos que ponernos más serios, en la, en la autocrítica, en la corrección de todos los errores que se cometen cuando estamos dispuestos a ir a un estadio. No más, por favor, no más, porque ya el asunto es aburrido, creo que para todos. Guillermo Arango, ¿cómo le va? ¿En qué está pensando?
4: Buenas tardes Nico, usted, a todos los oyentes, eh, estaba pensando en Davinson Sánchez, Davinson Sánchez que hizo un muy buen partido ante el Manchester City, contra todos los pronósticos, continúa por ahora la temporada de él en el Tottenham, un jugador que cuando está concentrado y que cuando pues tiene un buen trabajo desde la parte técnica va a rendir y va a tener confianza. Yo creo que técnicamente hablando es uno de los mejores centrales que tenemos en el fútbol colombiano, pero donde lamentablemente la inseguridad de tanto cambio de técnico, a veces eh, querer hacer algunas jugadas de más, como por ejemplo querer cortar muchos metros lejos del arco, lo dejan ver mal y pues ojalá esto pueda cambiar con la llegada de Nuno, el técnico portugués que dirigió al Southampton con cierto éxito, y pues que ahora se le vio bastante bien ante el Manchester City, que no es cualquier rival, es el vigente campeón de la Premier League. Entonces pues esto eh, trae algo de confort, de tranquilidad por ahora para Davidson, porque pues el mercado se acaba en 15 días y veremos si termina partiendo o no. Lo digo porque a pesar del buen rendimiento de Davidson ayer en esa dupla de centrales junto a Dyer, y pues muy seguramente de la dupla, que yo no sé si va a ser Davinson o Dyer junto al Cuti Romero, que también debutó, pero en los últimos minutos, hubo que hasta ahora pues llega de unas largas vacaciones después de ser campeón con la selección argentina. Pues vamos a ver quién es el que comparte esa posición, porque inclusive afirman, Nico, que el Tottenham sigue buscando otro central. Para muchos ¿Así? leyendo los comentarios del Tottenham y, y de los hinchas, están eh, mirando alternativas como Milenkovic, el central serbio de la Fiorentina, y muchos ven a Dyer como el hombre a salir. Dicen que comete más errores que Davinson. Pues ojalá sea así. Y también cuando Nuno parece que va a implementar esa línea de tres en el fondo, como la usaban en el Wolverhampton, pues Davinson se quede junto al Cuti Romero y el otro central que traigan, o Dyer simplemente. Y además lo, de, lo del Cucho Hernández, ¿no? Lo del Cucho Hernández que... Eh, también se terminó quedando el Watford, lo cedía, lo pasaba de un equipo al otro en el fútbol de España y este es el Cucho Hernández que queremos ver, ojalá en Selección Colombia, no el que reclamaba una posición en Selección Colombia sin jugar, porque es que así era muy difícil. Lamentablemente no jugaba, venía una lesión, jugó un par de minutos antes de terminar la temporada pasada y criticó pues no su, su no convocatoria. Pues ahora llega y hace un golazo frente a un némesis de la afición colombiana, después de lo que pasó en la Copa América, como el Dibu Martínez, entonces pues en un equipo chico como el Watford, que es un equipo yoyo, como le llaman allá en Inglaterra, porque sube y baja, sube y baja, pues arranca con pie derecho con el semejante golazo en la victoria 3-2 ante el Aston Villa, así que pues bueno, a esperar Nico, a ver cómo le va a Davinson, a eh, el Cucho Hernández y bueno, y al resto, a James, a Jerry Mina y compañía.
5: Pues, Guillo, el primer examen, usted lo decía, el primer examen de, de Davinson Sánchez fue bastante bueno, la verdad. O sea, se vio como en otros tiempos, no no con esas inseguridades de los de los últimos años. Ahora, también, y yo creo que ese es un punto importante y que quién sabe si afectó, yo creo que sí, afectó en el eh, rendimiento de Davinson, fue su paternidad, ¿no? que que en algún momento eso le trae a usted un cambio de vida, de costumbres, de incluso alimentación, de, de horarios de alimentación. Eso no sé si, si afectó en algún momento eh, su, su rendimiento eh, habitual, porque nos tenía muy bien acostumbrados Davidson Sánchez a jugar, como él lo ha sabido hacer desde Atlético Nacional y en Ajax y ojalá en el Tottenham, pueda consolidar esa idea, sobre todo porque para Selección Colombia sí que es conveniente que un defensa de esas características, un defensa del nivel de Davidson Sánchez, esté en un gran nivel, sobre todo para lo que se viene, que es esta tripleta de partidos de Selección Colombia contra Bolivia,
4: contra Paraguay y contra Chile. Sí, se ve que se le vino bien, Nico, como el trabajo de Reinaldo Rueda, del tipo que pues, lo lanza prácticamente al estrellato, ¿no? Si sí, él lo mm. pone a adoptar Juan Carlos Osorio, con Rueda queda campeón de la Libertadores y con Rueda muestra un nivel excepcional que hace que de ese salto que es tan difícil hoy por hoy del fútbol colombiano a uno de los grandes equipos de Europa, que es el Ajax de Ámsterdam. Entonces, pues, pareciera que esa confianza y el trabajo de... 45 días con selección, lo ha sentado para el Tottenham. Ojalá sea un muy buen inicio para lo que viene, porque pues, repito, está enfrentando al campeón de la Premier League, sí, era el primer partido, pero el Manchester City es el City. Entonces, pues, ojalá que esto pueda ser eh, un buen augurio para lo que se viene.
5: Oye, y el Cucho, a mí se me ha olvidado esa crítica del Cucho en su momento por no haber sido claro. convocado. Claro, tiene toda la razón. El Cucho, que es un tipo con unas grandes condiciones, le ha faltado no sé, estabilidad, continuidad, porque cada vez que ha jugado en España, fíjese, eh, empezaba a titular, pero después era suplente, después entraba un ratico, eh, como que no tuvo una curva de rendimiento tan pareja como para eh, ganarse un lugar definitivo en los equipos que, ojo, eran equipos modestísimos, o sea, él estuvo en Huesca, estuvo, miren, Getafe, por ejemplo, en Getafe fue suplente casi siempre, Getafe, que era un equipo que le puede dar un poquito más de aspiraciones. Vamos a ver si en el Watford el hombre logra, porque condiciones claro. bueno, las tiene todas, Guillo.
4: A, a mí me preocupa es que al cucho le pase lo de Giovanni Moreno, lo de Mahler Tresor Moreno, todos estos jugadores incomprendidos donde nunca supimos realmente de qué jugaba. O sí sabíamos que era de media punta, pero usted sabe que el media punta muchas veces no es utilizado en el fútbol, entonces cuando se le cambia de rol, pues uno no termina de saber qué es. Al menos hace dos años, cuando tuve la oportunidad de acompañar a Colombia en una gira que hizo los goles el Cucho Hernández contra Costa Rica, ¿se acuerda? Sí, en ese claro. Debut de Selección Colombia, cuando Arturo Reyes dirigió, el Cucho dijo, no, a mí me gusta ser nueve, a mí me gusta ser delantero. Mm. Ahora... A él lo han puesto de extremo. Inclusive el gol que hace con el Watford es de eh, por izquierda sí. hacia el centro. Que de pronto esa posición le puede venir muy bien y le puede dar como una oportunidad extra en Selección Colombia. Pero pues él tiene que saber, o al menos que lo acomoden, o encontrar la comodidad en la cancha que él necesita para que ya Rueda pueda saber dónde le puede ser útil. Es un jugador polifuncional, claro que sí. Pero es mejor a veces uno saber de qué juega y hacia dónde va si es media punta, si es nueve o si es extremo, para que además pues los mejores números de él se vean reflejados.
5: De acuerdo, vamos a ver, ojalá el Cucho funcione y pero sabe qué? porque a veces le echamos mucho la culpa a los técnicos que tienen, responsabilidad de acuerdo, pero también el jugador debe tratar de amoldarse, ¿no? También debe saber claro. que, que no debe depender solamente de una sola fórmula para triunfar, o sea, que le puede generar eh, esos aportes de otros entrenadores diciendo, bueno, lo voy a ubicar en este sector, bueno, está bien, miremos a ver cómo nos va y así, o sea, y, y, y uno puede crear de alguna manera, hay jugadores que se confunden, pero hay jugadores que toman esas lecciones y las toman, yo creo que de la mejor manera, como un aporte para su propia carrera, ¿no? Pacho Vélez, ¿cómo le va? ¿En qué está pensando?
6: Hola, Nico, un abrazo para todos, para todos los oyentes de este lunes festivo de la jugada. Pensando, a ver, en varias cosas, eh, Nico, pensando en el nivel de Atlético Nacional mostrado en el partido frente a Patriotas, me gustó mucho, la verdad. Hacía bastante, no he podido, no habíamos podido degustar y apreciar a, a un Atlético Nacional solvente, seguro, confiable en su manera de jugar, con un gran rendimiento... Eh, la llegada de Aguilar le cae muy bien a la defensa Hombre, a propósito El presidente de Patriotas Ha dicho que O advirtió antes del partido que demandaría el juego Fuera cual fuera el resultado Por la inscripción irregular de los jugadores de Nacional Yo mm. de inmediato Pues me di a la tarea de consultar y hablar con gente eh, En torno a ese tema Porque me parece pues medio absurdo Traído de los pelos eh, porque, porque pues si la Di Mayor avaló absolutamente todo pues yo parto de que todo está bien, entonces ayer le pregunté a una persona y me escribió que sabe del tema y me escribió lo siguiente, que el reglamento, le, le pregunté, sí. eh, a ver porque el texto decía, ahora el presidente de Patriotas advierte que la inscripción de los refuerzos de Nacional se hizo fuera de los tiempos establecidos por la DIMAYOR. Entonces yo le escribí eh, qué que opinaba al respecto y me dijo, el reglamento da para interpretación, dependería de un tribunal en caso de presentarse una demanda. Pregunté, ¿y usted qué piensa desde el punto de vista legal deportivo? Me dice que el reglamento no lo permite, pero hay ocasiones en que hay que aplicar la norma en bien de la competición y este sería uno de los casos. Entonces, yo parto de ahí, yo espero que no haya más lío, yo espero que no haya más problema, que esta medio, comillas, persecución termine. Pues porque es como querer por aquí, me saca la cabeza, y tome un palazo, saca la cabeza por allá, tome otro palazo. Espero que, que esto termine ahí y que sigamos el desarrollo del campeonato sin problema y que podamos apreciar los refuerzos de Nacional y ya arreglo con el Tuluá y demás y que todo esto termine acá. Pero me gustó mucho el nivel de Nacional, me gustó mucho, mm. me gustó su manera de juego, me gustó su versatilidad y demás. Me gustó mucho lo del Medellín frente al América, que terminó con... Juan Carlos Osorio diciendo que se equivocó de Cabarrabo porque se equivocó de Cabarrabo.
5: Tremenda autocrítica, ¿no, Pacho? Claro, Tremenda autocrítica. Sí, 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 sí.
6: No, no, es que fue superado en todo. Fue superado en, en el plan A del juego, fue superado en el plan B del juego, fue superado en las sustituciones, en la lectura de cómo jugar el partido y luego el Medellín de una muy buena manera sostuvo el, el compromiso. Estoy pensando en. Eh, lo de Alfredo Arias, y lo lamento, lamento mucho lo que está pasando con Alfredo Arias, él al final del partido eh, terminó despidiéndose de camarógrafos, de periodistas, de colegas en Cali, dijo, chao, bueno, hasta luego, tal. Luego se reunieron con él los directivos, le dijeron, venga, profe, no, venga, aguantemos, esperemos. Es que, mire, eh, Nico, eh, Guillo, oyentes mm. de la jugada, si se va Alfredo Arias, se le derrumba la candidatura, ¿cierto?, al actual presidente, se le cae. ¿Ah, ¿Por qué? ¿sí? Claro, no le quepa ninguna duda. Porque el equipo no se lo pueden dar a nadie. Ni a Nicolás, ni a mí, ni a Ust ni a, ni a, a nadie. Se lo mm. tienen que dar a Ítalo Servino y al Checho Angulo.
5: Claro, no, no, exacto. No lo pueden nombrar a ningún entrenador. A nadie.
6: No, no, porque, a ver, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre.
5: No, tú, ¿Quién que te hace un contrato pagar? por
6: tres meses y medio?
5: Nadie, nadie. nadie.
6: Nadie, no pueden, no que Comesaña, imposible, no, 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 que Cheche eh, Hernández y Maya, no se puede, además son los las piezas de, de candidatura de la de, lista, de... 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 ese grupo técnico. Conclusión: tiene que seguir a Alfredo Arias. Si ellos querían sacar y remover a Alfredo Arias, hubo un momento para hacerlo. Pero ahora ya no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, ellos están amarrados por ese lado. Y, eh, aparte de eso, pues les viene el partido frente a Alianza Petrolera. Y el partido frente a Alianza Petrolera es un partido que siempre ha sido complicado para el Deportivo Cali. No, no, no. El tema, el tema no es fácil para el Cali ahora. La llegada de Teo le dio otro, otro nivel, le da otro nivel. Sí. Claro. Eh, inclusive de inmediato hubo una química entre Preciado y, y Teo Gutiérrez Eso de entrada se notó Y a nivel internacional estoy pensando en lo siguiente Ya que ah, ustedes no. tocaron ya el tema del Cucho y demás Que todos estábamos pensando en eso Hombre, ¿tuviste la oportunidad o tuvieron muchachos la oportunidad de ver el partido Sao Pablo-Gremio? No, 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 Pacho, ¿qué pasó? Yo no lo vi te lo Bueno, no, terminó no. 2-1 y ganó Sao Pablo Un partido, pero se dieron con todo Dos equipos eh, que estaban complicados Paulo, en el brasileirao, no? Claro, no, es que ambos. Es muy complicado. Eh, jugó Borja jugó Borja como único delantero. Y en el Sao Paulo estuvo Luis Manolo Orejuela, ahí en el banco de suplentes. Pero le quiero contar una cosa. ¿Qué partido? Yo? ¿Qué partido? Se jugó con una intensidad. Se metió pierna fuerte. Se corrió. Se luchó. Se bravió. El partido terminó 2-1. Grave resultado para Gremio. Grave porque sigue metido en la zona de y ya cada vez más cerca de Chapecoense, mucho más abajo. Mm. Eh, así que la situación se le ha complicado mucho al gremio. Y que no, que el torneo todavía le falta. ¡Le falta! Miren esa tabla del, del, del Brasileirado y se van a dar cuenta que en el Brasileirado la situación no está absolutamente nada fácil. Así que está complicado el tema y bastante complicado para, para el equipo de Borja. Eh, el próximo partido... El próximo partido que tiene, lo tienen que ganar, no tienen de otra. Pero la verdad, eh, le quiero contar que, que un partido realmente trepidante, trepidante el que, el que vimos entre, entre el entre el, el Sao Pablo y Gremio, ganó Sao Pablo el equipo de Crespo, muy buen partido.
5: Oye, Pacho, o, otra cosa Señor, antes de, de darle paso a mis compañeros, ¿qué pasó finalmente con Pablo Ortiz?
6: No, 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 no ha pasado nada. ¿Nada? Uh, no, nada. No, no, no. No, revivio, no, Pacho.
5: no,
4: Survivor 46 is here, and so is On Fire, the only official Survivor podcast. And we have a twist this season.
7: The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week.
1: We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner.
0: Listen a On Fire, el official Survivor Podcast, donde you get tu podcast.
6: No, 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 créeme que no. Pues yo he preguntado, eh, inclusive creo que tú lo dices por las noticias que salieron esta mañana, ¿cierto? Mm, sí. no, yo, yo pregunté, yo pregunté y, y no, me han dicho que no. Me han dicho que no, que, que de eso no hay absolutamente nada. No hay, no hay nada, ¿no? No hay nada. Así que no. Que Sería yo el para
4: reemplazar a, a Incapia ¿no? Al ecuatoriano que ya fue el anunciado como un jugador del Bayer Leverkusen, muy buen central, el zurdo. Y con Incapia. respecto a Gremio, eh, Nico y, y Pacho vieron en Señor. una fiesta y salieron varios jugadores involucrados. Afortunadamente, no, no está Borja ahí, ¿no? no Rafiña, Diego Souza, Jeromel y Luis Fernando, de los más experimentados iban a ser sancionados por una fiesta que tuvieron en gremio y están esperando no pero ahora es lo de que Campas, no, eh, ¿no?
6: Sí, Borja no es de eso Borja Borja no, sí, no, 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 no. derrumba no
4: es tranquilo no, no. afortunadamente si él sí él no tranquilo. y
6: además él es eh, él es eh, cristiano claro eh, tiene una forma de comportarse muy muy muy
5: es sí sí sí
3: él no es de eso
5: Pero ahora, si el gremio se van todos de rumba, pues también. ¿Cómo buscan salvarse el descenso, hermano? Eso no... sí, sí, muy sí.
4: bravo, muy bravo. No, no se puede, pues muy odio. Bueno, Y toda se... la responsabilidad para acampar, ¿no? Que ah, debe sí. estar eh, ya arreglando todo con Gremio de Porto sí. Alegre. No se ha cerrado, faltan algunas cositas ahí, no, no se ha cerrado, pero, ahora, la pero ya la lo siguiente. más difícil ya lo lograron.
6: Hmm. Guillo, la pregunta es la siguiente. ¿Sabes tú algo del tema de lo de la inscripción de los jugadores?
4: ¿Se habló algo? Sí, yo ayer ayer oí a, a Fernando Jaramillo y dice que está completamente todo en regla y que ya los jugadores estaban eh, eh, inscritos con los totalmente. plazos respectivos y que no totalmente. hay ningún problema. Lo confirmó ayer Fernando Jaramillo, entonces no hay ningún problema y creo que pues eso va a quedar en un saludo a la bandera el el reclamo de patriotas.
6: Totalmente, no, pues. totalmente. Yo no sé, yo no sé por qué, yo no sé por qué, ya ya no sé, ya ya esto tiene unos tintes. Unos tintes de persecución absurdos, ¿no? Ya, ya, paremos el carro, ya. Bueno,
5: pero tú sabes, sí, no. Pacho, que todo el mundo mira a ver cómo logra ganar pues con alguna leguleyadita. Legu 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 sí, claro, alguna claro, claro, Tú sabes que no, todo pero, el mundo pero, defiende pero, pero, su propio... Nico, no, no, no. Su sí, propio,
4: no. Que Guzmán sí. arme mejor buenos equipos, ¿no? Más es bien.
6: Y que siga peleando para que tengan una cancha aceptable, pues, porque no, sí. no, no, qué porquería de cancha.
5: Yo estoy no. con Guillermo, es que uno no puede estar viendo... ¿Cómo gana los partidos eh, jugando fútbol en el escritorio si no arma buenos equipos? Es que es así de sencillo. Claro. Estoy Ahora, siento una enorme tristeza. Ustedes no se alcanzan a imaginar por,
6: por el tema ¿Por? Once Caldas. Uy, porque no. el tema no pasa por sacar a Eduardo Lara. El tema no pasa porque llegue Pedro Pérez de técnico. El tema pasa porque los dueños del Once Caldas, los máximos accionistas del Caldas y todos los que están alrededor del Caldas... Lo han empequeñecido Lo han vuelto un equipo chico Lo han puesto por debajo de su historia Por debajo de los valores futbolísticos Que representa para el país El Caldas es un equipo Que debería estar en este Primero, es de los grandes Es el único grande todavía vestido con ropa de chico El único grande con ropa de chico El único que no ha sabido capitalizar Los títulos que tiene La Copa Libertadores que tiene ¿Por qué? Porque los que han llegado ahí Lo han administrado de una manera absurda
0: Tú no aceptas bla 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 en tu vida. No aceptes bla 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 de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla bla bla. Solo en Metro by T-Mobile. Cambia de Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días.
8: Every day
5: we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and comunidades safe. If estás listo ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at
0: cbp.gov slash careers.
5: Muy flojo, de acuerdo, muy flojo lo de los Caldas. El Pereira me parece que lo superó bueno, pero ya hablaremos de lo que pasó en la jornada. Eh, Sebastián Heredia, ¿cómo le va? ¿En qué está pensando?
8: Qué más, Nico. ¿Cómo va todo? Un saludo para todos. Estoy pensando en Alfredo Carlos Arias.
3: En metro, obtén un iPhone 12 con 5G y sistema de cámara doble por 99.99 .99. y no aceptes bla 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 en tu vida, como la gente que se mete en las fotos de los demás. Bla, 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 bla. Enfoca, corta bla, 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 bla. y adiós.
0: Tú no aceptas bla, bla, bla en tu vida. No aceptes bla, bla, bla de tu servicio móvil. Obtén un iPhone 12 sin cargos de activación ni nada de bla, bla, bla. Solo en Metro, by T-Mobile. Cámbiate a Metro y trae tu ID. Esta oferta no es disponible para clientes actualmente con T-Mobile o quienes hayan estado con Metro en los últimos 180 días. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party.
9: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch Chamba. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Alfredo Carlos Arias, sí.
8: Es uno de los pocos técnicos eh, en Colombia, por lo menos, con una manera muy distinta de actuar. Sobre todo basado en la autocrítica, en el respeto por los demás. Y ese tipo de, de personas creo que hay que valorarlas en el, en el fútbol. Eh, ha sido un tipo tremendamente respetuoso con la prensa, con los hinchas, con los jugadores. Eh, tanto así que como bien contaba Pacho, pues eh, digamos que a él le habían dado esa, ese ultimátum de este fin de semana que si no ganaba se iba. Y él, pues muy, muy respetuoso de esa decisión que se había tomado supuestamente en el comité ejecutivo, pues lo que hizo fue despedirse de la gente, se despidió de los periodistas, se despidió del grupo y el mismo grupo fue el que le dijo, no, un momento, es que usted no se puede ir. Podremos discutir algunas formas como juega el Cali, algunas decisiones de él, eso eh, se puede discutir eso va, digamos, dentro del análisis deportivo. Pero creo que el contexto eh, y todo lo que ha sido el paso de Alfredo Arias en Cali, creo que puede, ser mucho, puede dejar mucho más de lo que eh, se quita. Y ojalá se quede. Y ojalá pueda encontrar la forma y la vuelta a este equipo con la llegada de Teo, con la llegada de Preciado, con un medio campo mucho más acorde a lo que él le gusta y a lo que él ha, digamos, que profesado durante su carrera y en, y en sus intervenciones como, como entrevistado, pues, o en, o en los espacios en los que. Eh, tiene para hablar y, y contar de su manera de ver al fútbol y creo que eh, técnicos así extranjeros sí vale la pena traerlos acá porque nos enseñan y nos demuestran maneras muy distintas de ser con todo el entorno fútbol y sobre todo con sus jugadores y que un grupo de jugadores le pida al técnico que se quede más allá de que sabían de la situación en la que estaban porque es que además Aries Arias lo llevan sacando hace tres semanas, ¿no? periodistas, claro. dirigentes, de todo lado dicen, no, es que Arias ya se va, Arias ya se va, Arias ya se va, eso, en eso en Cali y, y digamos que en Medellín también, son especialistas en, en, en sacar técnicos cuando aún siguen trabajando eh, y a pesar de eso él ahí sigue, y digamos que muy eh, respetuoso de esa información que él tenía y que le habían dado, pues hizo lo que debía hacer uno cuando, cuando, cuando pasa esas situaciones, despedirse habla muy bien de él, que el grupo no lo deje ir o que no quieran que se vaya y bueno, ahora tendrá que encontrarle el rumbo obviamente deportivamente hablando yo vi el partido el sábado y no me parece que haya jugado tan mal el, el, el Cali eh, al final eh, encontró la manera, creo que quizá de pronto pudo haber dejado Ortega con Teo eh, y no dejar a Vázquez para ver si de pronto había un poco más de fútbol pero pues eh, eso digamos que, vuelvo y repito podemos ya discutir en cuanto a si nos gusta o no y, y si ha sido o no bueno el rendimiento. Pero yo sí quiero destacar la forma de ser de Alfredo Arias, que, que en este en este mundo del fútbol en estos años y en estos días poco se ve. Sí, no, no, no es un personaje tan,
5: tan común teniendo en cuenta, eh, porque así como hay errores que pueda cometer el entrenador, también hay atenuantes. Eh, yo me acuerdo cuando Arias agarra el Deportivo Cali y tiene un partido, uno solo o dos, a Dineno Total y fueron partidos eh, amistosos fue un cuadrangular amistoso que se hizo y Bogotá, con sí. eso en Bogotá y, y, y él dijo bueno me, me quedé sin el tipo que más goles había hecho en el Deportivo Cali en las últimas dos temporadas ahora qué hago le dieron ese equipo y más o menos con eso se dio la tarea de dar pelea pero y usted empieza a mirar y le han ido sacando entonces después cuando se va eh, Dineno entonces Palavechino queda como el referente y el hombre le da la importancia, que eso habla muy bien del entrenador porque antes uno imaginaba, o ese Deportivo uh -huh. Cali cuando arranca Arias era Dineno, era como la gran figura y Palavechino era un acompañante de Dineno, ¿no? era como un, como un actor de reparto en medio de, del protagonismo de Dineno. Cuando se va Dineno, Palavechino Arias tiene el mérito de convertirlo en un jugador absolutamente determinante. Eh, sin ser goleador además, o sea, un, un hombre que no es que sea un 9 para nada, era un 10 o un volante eh, de armado, y lo convierte en goleador y lo, y, lo, y lo transforma en un futbolista apetecido por varios mercados y termina yéndose a River Plate y se lo sacan al jugador más importante. Y así le ha tocado a, a bueno, no es el único entrenador, digo, pero le ha tocado a Alfredo Arias ir remendando. Esa cobija que le dieron en un momento en el Deportivo Cali ir surciéndola poco a poco cada vez que le abrían huecos y cada vez que le abren huecos. Creo que el único egreso que ha tenido, es decir, la única historia diferente a lo que ocurrió en su momento con Dineno y con Palavechino, es que hoy le trajeron a Teófilo Gutiérrez, pero un, teó, un Teófilo claro. Gutiérrez que por supuesto ya tiene un tiempo de juego. O sea, no, no, no claro. era un futbolista
8: como lo que pasó con Dineno y con Palavechino, o no. Cierto, no, de acuerdo, de acuerdo. Y, y, y bueno, y Teo llegó tarde. Eh, llegó a destiempo, yo creo que no tuvo un buen partido el sábado con, contra Millonarios, un par de jugadas interesantes, pero se le nota obviamente falta de fútbol, pero si lo logra poner a punto y con Michael Ortega, que ya físicamente es otro, porque sí. es que ya, ya es, es otro Michael Ortega, pues la cosa puede cambiar, yo creo, y con Preciado, que está haciendo goles. Oiga, una noticia rápida. Cuéntemelo, eh, cuente todo tranquilo. Que acá estoy estaba confirmando porque... Pues vale la pena, más allá de que Miller Pinto es un, un tipo tremendamente informado sí. eh, desde Muy. Barranca Bermeja. A partir del 2022, el balón del fútbol colombiano dejará de ser Golti. Ay, oiga, sí supe. Sí. Y eso me parece que es una noticia importante porque es una relación que lleva, creo que, si no estoy mal, más de 30 años. No eh... está mal, 31 años. 31 años, eh, y pues digamos que eso estaba en manos de, eso es de Golti, es de una empresa que se llama Escobar y Martínez, hmm. eh, desafortunadamente el ingeniero Martínez murió hace un año más o menos, eh, en medio de la pandemia, sí. y ese era digamos que el lazo fuerte que tenía Golti ah, con no la Federación mía. Colombiana de Fútbol y con el fútbol colombiano, eh, y pues en esos procesos de cambio obviamente que hay, eh, Golti dejará de ser el balón oficial del fútbol colombiano. Y Adidas será entonces el proveedor del balón del fútbol colombiano. Mire, eh, pensándolo eh, en, en, en
5: retrospectiva, el primer torneo que se juega en Colombia con el balón Golti, que era un balón blanco, que tenía el loguito de Golti eh, diseminado por todo el balón, es el torneo del año 90. Eh, en ese torneo arranca el fútbol. Antes uy, se vieron balones de todo. Vimos... Eh, porque ahí sí, como que el local ponía su balón, entonces uno podía ver balones, mi casa, había eh, tango, había una cantidad de, de, o sea, no había una unificación en cuanto a la pelota a usar, el que usaba el balón era el local o el que ponía el balón era el local y, y después de 31 años un vínculo en donde ha habido balones de todo tipo, me acuerdo el, el balón plateado del 2003, el dorado como del 2007 puede ser, de muy buenos balones, bueno pues fíjese, Adidas ahora entonces puede ser los que manden la parada ya a la hora de dar el pitazo inicial, vamos a unas cuñas pero nos quedan pendientes también muchas más opiniones de esta mesa de trabajo aquí en La Jugada
1: Escucha, en la jugada de RCN Radio, nuestra radio.
0: En la jugada estamos, esa es nuestra pasión.
5: La pelota que acaba de sacar Rulli, el arquero de Villarreal, increíble en el Villarreal 0 Granada. Será un atajadón extraordinario. Carolina Castellanos, ¿cómo me le va? Feliz festivo, ¿en qué está pensando?
10: Hola, Nico, ¿cómo está? Buena tarde para usted, para todos los oyentes, para los compañeros. Nico, yo estoy pensando en el arbitraje de Colombia. Uy. Yo estoy pensando en el arbitraje de Colombia, específicamente en la Liga Femenina. Así como hemos hablado, Nico, eh, que el arbitraje, o mejor, que la Liga Femenina ha estado con los años mejorando la competitividad, ha mejorado el nivel, ha mejorado las formaciones, ha mejorado los procesos, además ya vemos muchos más equipos apuntándole al proceso, hoy tengo que decir que el arbitraje en la Liga Femenina en Colombia ha retrocedido significativamente, y significativamente le hablo de malos eh, arbitrajes en partidos, hemos visto goles mal anulados, hemos visto fueras de lugar decretados que no eran, hemos visto además eh, eh, errores, digamos, muy, muy básicos en el arbitraje y en las juezas que están a cargo de los partidos de la Liga Femenina. Pero Nico, lo que pasó este fin de semana en el Clásico, podemos hablarlo entre Nacional y América de Cali, fue terrible, Oiga, écheme ese fue cuento, terrible. écheme
5: ese cuento. Para el que no sí. sepa, écheme ese cuento que sí. es buenísimo.
10: Partido clave, además, en las aspiraciones del América, que además es finalista de la Copa Libertadores. Resulta que no le ha ido muy bien en este proceso. Era un partido muy importante el que estaban disputando por la Liga Femenina, América y Cali, y América y Nacional. Sí. entonces resulta que estaban disputando este partido de la fecha eh, además que está corriendo ¿no? la, la liga femenina, lo que le contaba yo la vez pasada en la fecha 8 sí, que ya estamos es disputando
5: De afán con todo la de
10: Colmebol ¿no? uh -huh. y sí. corra que corra y ahora resulta que la final es en, en noviembre ¿no? Bueno, eh, partido importantísimo por los puntos local el América resulta que en una jugada eh, hay un eh, eh, cruce que da Carolina Pineda, que es una de las jugadoras más importantes del América, más experimentada en el centro del campo, hay un pequeño roce que se da con Lady Andrade, entonces ella quita, in, intenta hacer un quite de pelota, eh, logra salir jugando el eh, Atlético Nacional, y cuando Lady Andrade ve que ya Carolina vuelve a intentar atacar el balón después de haberlo dejado pasar, Nico le da un manotazo, pero es que es un puño, Sí, le metió literal. un
5: WWF, metió... pero mm, iracundo.
10: WWF, o sea, eso ya era callejero, o sea. Sí, un puño de. Street Fighter. Así, pero literal, tanto así, sabe qué pasó? A Carolina Pinal le hicieron operación por la herida que le quedó en la boca. Cinco puntos. Sí, Tuvieron vi que, que le cogieron cinco Pineda. puntos. Cinco puntos. Oiga, y la jueza central que además estoy entrando desde hace unos días, estoy, pues desde esta mañana estoy pidiendo el nombre de la jueza porque en la página de mayor no están las designaciones arbitrales de ese partido. ¿Cómo le parece? ¿Ah,
5: no están?
10: Están las de la fecha 7. Entonces, no están ¿cómo hacemos para saber
5: quién, quién imparte justicia si no están en, si en la página quiere, en la de Mayor? Si alguien tiene, por favor,
10: que me pueda ayudar, que me colabore, porque estoy mirando en página de Mayor, y solamente están los de la designación número 7. Pero esta señora jueza, que es la encargada de impartir justicia en el partido, no tiene ninguna determinación eh, en contra de la jugadora Lady Andrade, que me parece debe recibir una sanción, por lo menos de escritorio, eh, por lo, las imágenes que se ven, por lo que ocurrió, pero a lo que voy es, Nico, ¿qué está pasando con el arbitraje de la Liga Femenina? Estamos viendo un nivel mucho mejor en esta Liga, sin temor a equivocarme le puedo contar que esta edición de la Liga Femenina es, una de las más es la más atractiva, es la más competitiva, es mm. la más fuerte sobre todo por lo que estamos viendo en el grupo B, que cuatro equipos están luchando punto a punto, partido a partido, por la, la, la clasificación pero en el espectáculo estamos bastante afectados y se está bastante afectado el juego, se ve bastante afectado el juego por cuenta de los errores arbitrales que se están presentando la verdad es que es lamentable lo que pasa, eh, me imagino que esto es responsabilidad también de Di Mayor, de Federación además, que son los encargados de eh, estudiar de mm. intentar ver cuáles son las mejores juezas que pueden estar en la liga femenina eh, pero la verdad es sorprendente y es sorprendente y es triste créame que, que me, 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 me sorprendió mucho ver la imagen de Lady Andrade porque Lady Andrade es una jugadora con capacidades impresionantes, ha tenido experiencia fuera verla caer como en este juego porque además es agresión sin balón y es agresión directa eh, y no lo podemos, digamos, no no hay que hablarlo de otra manera, esto es fútbol y si sea masculino o femenino hay que hablarlo de la manera que es y esto es agresión. Y no se tomó ninguna determinación con relación a esto que pasó. Entonces, eh, preocupa, preocupa. En mo mo otros partidos hemos visto varios errores y la verdad es que siento que esto afecta, por supuesto, el espectáculo que queremos mostrar de consolidar una liga femenina en Colombia eh, que está llegando a su recta final. Sí, pero pues esto no está ayudando para nada. El arbitraje bueno, no está ayudando para nada.
5: Le tengo una noticia.
10: Cuéntemela, por
5: favor. Elkin González me envió el cuadro de, de la comisión arbitral eh, para esta fecha 8 sí. de la liga femenina. Lo voy a contar a ver quiénes fueron eh, las jueces que determinaron por cada, cada destino de los partidos. Llaneros, la equidad pitó. Vanessa Reales del Atlántico la asistente número uno fue Marilyn López la asistente sí. número dos Alexandra Cañón y la cuarta árbitra Daniela Castillo. Santa Fe okay. Millonarios, es el lunes 16 de agosto, ¿no?
10: Hoy fue hoy, 3-0 terminó. Eh, tal
5: uh -huh. cual. Árbitro, Erika Sánchez, del Valle. Asistente número uno, Mari Blanco. Asistente número dos, Jenny Torres. Cuarta árbitra, Marcela Suárez. Real Santander, sí, Cali. Árbitra, Lili Mora. Eh, asistente número uno, Lady Murcia. Asistente número dos, Viviana Quintero. cuarta árbitra, Karen Lozano. Ahora sí vamos a lo que a usted le interesa. Sí, América señor. Nacional. Por favor. Árbitra, dice aquí, Vanessa Ceballos del Magdalena, asistente número uno, Laura Martínez de Risaralda, asistente número dos, Lady Lorena Ortiz del Valle y cuarta árbitra, Luisa Martínez del Valle. Entonces le cuento que fue Vanessa Ceballos.
10: Vanessa Ceballos la
5: encargada de impartir justicia pero que se equivocó flagrantemente oye, ¿en qué partido Carolina fue? eso fue, creo que en Medellín también Eso fue, en, al menos tengo el recuerdo que fue en el Atanasio Grato. no sé si fue Medellín Alianza Petrolera. usted tendrá ¿Medellín América fue? el, el del sí, remate el, el del gol, sí
8: sí, creo que fue Medellín América
5: Medellín fue América, clarísimo
8: para América exactamente,
5: que, sí. que no lo dan, ¿no?
8: no, no, no no se lo dieron no. a la América, se lo quitaron pues, no lo dieron
5: Sí, exactamente. No, no, no lo dieron como válido a pesar de que sí. Un gol, Jorge, señora.
10: Sí, sí, sí. El, go el gol,
5: pero sí, no, el también gol. no
10: se acuerda que era el de América Junior. En un América Junior no. hubo.
5: Es que mire ya, o sea, es que nos podemos hablar de la cantidad de errores arbitrales en, en, si ¿En, ¿En América hablamos... no se acuerda? A mí Bismarck Santiago ¿Qué no. Me gusta, Diego no hubo? Sí, claro, el, 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 pero ese, ese fue el masculino, el, el, el tiro libre de, de Inestrosa, ¿no? Que, que ataja Noa y que pero nunca se tomando, supo ¿no? bien. Ah, no, <risa> eso sí estamos, lo que le digo, si, si por eh, la categoría masculina está difícil, imagínese por la femenina no y está nada fácil. ¿Cuál otra cosa fácil.
10: más? En ese mismo partido de Vanessa Ceballos, ¿sabe qué pasó? Hubo un golpe, eh, recibió un fuerte, un fuerte golpe Tatiana Castañeda del Medellín, Sí. Eh, que, que el de Medellín ahora está jugando en el en el América recibió un fuerte golpe y casi que no para el juego y la jugadora está internada en este momento porque le está no. haciendo un tac
4: ah,
5: no casi me diga. no para el juego
10: imagínense son dos hechos que pasaron en ese mismo partido y la jueza la señora Vanessa Ceballos ni por entera
5: bueno toca mirar a ver cómo cómo aplican pues o cómo están haciendo los árbitros que quieren llegar a esos lugares y cómo hacen los colegios arbitrales para aprobar ciertos comportamientos, que ya varias veces nos han dicho que no solamente depende del mérito. Eh, Jorge Luis Balaguera ¿cómo me le va? ¿En qué está pensando? Nico, buenas tardes para usted, compañeros oyentes.
2: Pensando en un apellido muy importante para el boxeo uh -huh. y para lo que fue la historia en general, como fue el de el señor Mohamed Ali. El fin de semana debutó. El nieto de Mohamed Ali. Rashida, que es la hija menor, tiene dos hijos. Mm -hmm. Viallo, que es el jugador de fútbol americano. Y Nico Ali Walsh. Nico tiene 21 años de edad. Y Nico, como todos los Nico, Nico,
5: sí, <risa> a la altura. Le embarró. Ah, no, pensé no. que le habían barrado, no. como todos los Nico del man. <risa> Salió con un chorro de A vas. la altura,
2: a la altura. Primer no, round, y en el primer round se enfrentó a Jordan Wicks una cantidad de golpes impresionante. La pelea fue en Oklahoma. Mm. Mm. Arrancó el tipo, Nico. Era su debut profesional. Claramente llevar ese apellido, sabe lo que representa pues, para el mundo del boxeo. Y cómo está hoy el mundo del boxeo, que alguna vez lo contaba aquí Sebastián Heredia. Peso mediano, 20 años. Faltaba un minuto y 10 segundos para que se acabara el primer round. Y el tipo ya había tumbado a Jordan Wicks. Se llama no me diga. Nico Ali Walsh es el hijo de Rashida, la hija menor fue su debut el fin de semana claramente pues el tipo dice mire o sea yo sé que hay un apellido que es muy duro, es muy importante nadie lo va a reemplazar y en su caso dice quiero hacer historia, una de las importantes promotoras de boxeo ya le aseguró varios combates así que el apellido va a continuar retumbando
5: Oiga, difícil además meterse Uf. uno en el boxeo con, con esa herencia ¿no? porque ya el comparativo uh, del abuelo hace que, que todo lo que él haga sea mirado con lupa, pero con lupa eh, y flecha negativa. Es que no es como... Bueno, le ha pasado a jugadores de fútbol. Eh, imagínese ahora al al que fue el mejor boxeador para muchos de todos los tiempos, que fue Cassius Clay, pues Mohamed Ali. Ahora, este muchacho, para tratar de igualar su leyenda, es que yo me acuerdo, Pelé, el hijo de Pelé era Ediño... Que le fue mal como arquero, o sea, no, y después terminó ahí más, más empapelado que el diablo. Eh, eh, Jordi Cruyff, el hijo de, de Johan Cruyff, porque estamos hablando de tipos de, grandes, o sea, de, de, de gente con una eh, con estatuas en el mundo, mejor dicho. No estamos hablando de tipos que fueron buenos, no, estamos hablando de inmortales, como, como Mohamed Ali. Y bueno, ¿y el chino cuántos años es que tiene, George?
2: 21 años de edad y le, le tengo ahí otro dato, buen gancho de derecha, golpea muy bien. Ese gancho de derecha fue el que logró ese knockout. Golpea muy bien, se mueve bien en el, ojo aclaro, en el cuadrilátero. Sí, muy tranquilo,
5: bien. cálmese.
2: Sí, 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 porque... Bueno. Y es alto.
10: Tranquilo.
2: Es alto. Sí. Yo, yo sé en qué terreno piso, por eso aclaré. Se mueve bien en el cuadrilátero.
5: <risa> y es alto. Yo conozco esta plaga bien, pues. Sí, sí, sí. Que, si yo,
2: conozco estoy, este como yo sé en qué barrio para estoy. Para sí. Sí. Es en, qué, en, qué, ¿En qué salón de séptimo de bachillerato sí. estoy? Claro. Sí, sí, sí. Oiga,
8: bueno,
5: pues buena. Hay que, entonces, eso sí merece un seguimiento a la noticia para ver en qué termina el nieto de Mohamed Ali, a ver si logra... Es eh, difícil, pues, que llegue, sobre todo porque el boxeo ha cambiado mucho, es decir, esa estatura de, de boxeadores eh, de la talla de, de Mohamed Ali en cuanto a técnica y fuerza ya no es algo que veamos tan comúnmente porque el deporte en sí mismo ha mutado un montón y, y, y las eh, federaciones, ha habido una cantidad de diásporas alrededor, es decir, no es el mismo boxeo de antes, pero no, resulta bien interesante saber en que va a terminar el nieto entonces de Mohamed Ali. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos va a haber muchas más noticias, vamos a hablar de la fecha, nos queda Ecos de la Imprenta, por supuesto, con el Doctor Fútbol y mucho más, mucho más, porque a pesar de ser lunes festivo, aquí estamos como siempre en la jugada.
1: Escucha en la jugada de RCN Radio, nuestra radio. En
0: la jugada estamos, esta es nuestra pasión.
5: Seguimos en la jugada y Jorge Luis Balaguerra nos trae el lado B del deporte.
2: Faltan pocos días para que inicien los Juegos Paralímpicos de Tokio que van del 24 de agosto al 5 de septiembre. De hay varias delegaciones por Colombia tendremos a 69 deportistas representándonos. Y esta historia es de las que uno dice, vaya, vaya, vaya. A y ver, el, a ver. Me dice Nico y oyentes que eh, varios integrantes del equipo de judo, el equipo paralímpico de judo, Sí. Se encontraban de Georgia, el país europeo, se encontraban en, eh, reunidos en la habitación del hotel,
5: hmm. bebiendo. Ah, pues bueno, pero unas, ¿qué? Sí. unas agüitas bueno, energizantes. Sí, claro, unas
2: anizadas, sí, listo. Ah, okay, Entonces, ok. Claro, llega un guardia de seguridad del hotel, un señor a decirle, mire qué pena, bajen el ruido, ustedes saben que por orden de los organizadores del Comité Olímpico Internacional, no se pueden consumir menos de estar tanta gente reunidos. Y entonces se levanta Sviat Gogochuri, sí. quien es un atleta olímpico con discapacidad visual, quien ganó oro en Río 2016, sí y empezó a darle al tipo y le fracturó la costilla. No. Y pues al tipo le fracturaron el sueño de participar porque hoy el Comité Paralímpico de Georgia ha indicado que el judoka Sviat Gogochuri no va a competir. Acusado de agredir a un guardia de seguridad. No sé. Lo curioso es que pues durante la competición olímpica no se registraron como agresiones. Creo que el único caso medio extraño, o los dos sí. casos extraños, fueron los del atleta bielorrusa y el del eh, competidor creo que fue el ugandés, el que se iba a escapar, el que el que lo escapara, el que se escapó y lo regresaron. Mm. Bueno, pero no, no vi o no vimos este tipo de, de agresiones que arrancan en ocho días, Nico, y el tipo ya claro. pues, bebiendo, golpeó a un guardia de seguridad de 60 no, años y ha sido expulsado. Son muy claras las reglas que tienen eh, con los Juegos Olímpicos y también con los Paralímpicos.
5: Además, además es que lo que usted dice, ¿no? no solamente en asuntos de del escándalo habitual que se puede generar en una habitación atestada de gente eh, tomando trago, o sea, se lo digo porque, por ejemplo, eh, para, para usar un ejemplo casero, y Guillermo Arango es testigo fehaciente de eso. Que fue en Rusia en 2018, el Mundial de Rusia. Había, yo no sé, Guillo, yo, yo no me acuerdo, pero había un grupo de periodistas. Pero Dios mío, yo decía, todas las tipos les va y Rosis. O sea, ah, no, sí. ¿qué? Diga, no. ¿qué manera de chuparla
4: de estos males y qué manera de hacer fiestas? Pero increíble. No. O sea, no, no, nunca supimos si eran los mismos que nos encontrábamos en el lobby, suponemos. Sí. Pero, pero y la verdad, yo no sé cómo hacían para trabajar al día siguiente. Tampoco. Porque es que las, las fiestas eran hasta las 5 o 6 de la mañana y usted llegaba tempranito al lobby y ya estaban, pero hablando en letra pegada. O sea, estaban pero de, bolchevique, de bolcheviques, estaban de sí. rusos.
5: Sí, yo sé. No. Y nosotros, pero jodidos, porque el sueño no, no, no había.
4: Sí, no a la pared y todo, a ver si reaccionaban. Y, y bueno, y por sí. las respuestas sabíamos que eran colombianos, ¿no?
5: Claro, sí, exactamente. No, no eran ni lituanos, no, 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 eran no. colombianos, o sea... Ya, ya con Guillo los teníamos detectados y dijimos ay eh. qué, qué cosa tan jodida, qué, qué poco sueño hubo, ¿no? O sea, si ese piso,
4: si ese piso del Hotel Uy, Aquarium hablara, hablara ay,
6: no, oh. le digo.
5: Queda uno ay. más, queda más de uno más mal parqueado que el diablo. eso sí. sí. sí, sí, sí.
4: <risa> Varios mal parqueados. Uy cómo pero con Por favor, toda. Qué horror. Sí, vamos a ver. A Robin, algo a, Robin más, a, ver, ¿no? a Robin. Deberíamos
10: saber algo más. Vayan
4: a Robin esto, a, a robar favor. ustedes. Será más. <risa> 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 Hay familias de por medio, por favor. Claro. Uy, bueno. sé, ah, pero ¿Cómo? Es eso?
10: Sí. ¿Qué pasó? <risa>
8: No, bueno. El lavadero no, pusas, deja pero así. ¿cuándo es que empieza? Deja no, así, de... deja no, así. De... No, de pero ¿qué es esto? Ah, bueno. <risa>
5: Ay, Dios mío, qué momentos, qué momentos difíciles. Óigame, bueno, eh, ah, bueno, y, y le complementaba ya después de todo el chismorreo, pues estamos en pandemia, ¿no? Que si no se nos olvide, o sea, ¿qué hacen ahí reunidos todos? O sea, de verdad, una locura. No, porque
2: recuerde que... Mm. Eh, Similar fue el caso, creo que de Luca Doncic, a quien vieron ahí como consumiendo, pues estaban celebrando, había trago, pero pues no pasó nada, pero acá había trago, había ruido, y agredieron, el tipo agredió a un guardia, fue arrestado mm. y expulsado. Ganó claro. oro en, en... Era una de las esperanzas de George, el tipo ganó oro en Río.
5: No, por eso. Ahora, nada. yudoca,
2: ¿no? Imagínese que usó un yudoca, le fracturó El golpe. Costilla, ¿no? El, el, el no, golpe, cúleme, un muy que, bravo.
5: Le digo que Además un más de
2: 60 años.
5: La sacó barata, si quiere que le diga, pues, o sea, eso verdad, es, enfrentarse sí. a eso, sí, no, no es fácil. Bueno, vamos con ecos de la imprenta, hombre, con el doctor fútbol, a ver qué, qué nos trae, qué nos cuenta el doctor fútbol eh, en estos días. ¿Cómo le va? Buenas, ¿qué más? ¿Cómo están?
9: Bien, ¿cómo le ha ido? ¿Qué ha pasado? Bien, Ala, mire, este dato queda, no sé cómo interpretarlo, por un da? lado podría ser hablar muy bien ...de los clubes colombianos como generadores de empleo. Por otro lado, podría hablar mal de sus procesos. Y es que este dato lo, compa lo compartió Gonzalo de Feliche, hombre colega de WinSport.
5: Sí, muy bueno. Este
9: fue, el dato del, este fue el dato del Deportivo Pasto que vimos en la transmisión. Ya voy a empezar a dar el dato. Es que eh, CIES, que es el centro internacional de estudios de yo no sé qué del fútbol... Hizo un conteo entre enero de 2015 y julio de 2020 sobre qué jugado, sobre qué equipos en el mundo tenían más rotación de jugadores o, o cuántos jugadores habían contratado durante todo ese proceso, los que más jugadores habían contratado. ¿Mm?
8: Ajá. Ojo pues,
9: empecemos. Goyas de Brasil, General Díaz de Paraguay y Jaguares de Córdoba contrataron en ese per periodo de tiempo que les digo, 2015-2020, 143 jugadores. no.
5: Entonces, Juan, me, ¿sí? me, recuerda, ¿me recuerda la o lista? de no, Mejor, mejor
9: jugadores utilizados. Goyas, sí. Sí.
5: sí. ¿Qué goías, otro? Goías.
9: de Brasil. Goyas. ¿Usted cómo dice? Goyas, sí, porque es Goyas. Ah, bueno. Es que como le ponen la tildecita <risa> en la A, entonces digo Goyas. Goyas. Bueno, dele, entonces. Goyas, bueno, Goyas. Entonces, Goyas. Digo go goías. Goías. <risa> Mejor dicho, ese equipo de Brasil sí, el Goyas, Goyas. como usted dice General Díaz General Díaz De sí, Paraguay Díaz. Y Jaguares de Córdoba 143 jugadores utilizados Durante es esos 5 años ¿sí? Sigue, Real Potosí
4: O sea, le ganan ¿Sí? al Pasto ¿Sí, sí. Jugadores hmm. que Espere, minutos? espere, okay.
9: espere, Guillermo, espere, Guillermo. Espere.
4: Ah, bueno, pero entonces por ahí está... O sea,
9: usted, usted, usted con una, una chica la invita primero a salir, ¿cierto? Mm. Eh, no, no va directo allá. Ah, no, usted ya no puede, usted ya no puede, perdón. No, usted... <risa> Real, Real Potosí de Bolivia y el Ararat de Armenia, 144 jugadores. El Istra, 1961, de Croacia, 145. El sí. Mosta de Malta, 146. El Atlético Huila, 154. No Se ocupa diga. el tercer puesto. El segundo, el Deportivo Capiatá, 162.
5: De Bolivia, ¿no? El de Paraguay,
9: no, de perdón. Paraguay, de, Paraguay, de Paraguay, de Paraguay. Y el primero es el Deportivo Pasto con
4: 176 ¿Qué? jugadores. ¿Qué? ¿176
10: futbolistas?
4: ¿176? Es que, Pero dígame, el ¿qué el equipo es... en el mundo ah. contrata de a 19 o 20 jugadores cada seis meses? que ni siquiera Exacto. es al año. ¿No? Pero para es que cada meses. Que es,
6: y ni siquiera y, los y no aparece el récord no... del que, el que nunca paga, el que paga claro. última hora, el que pone los, a aguantar hambre, porque los, usa los directivos más no Los Paso contrata son
5: reyes porque... para eso. ¿A cómo? Ja. Los magos los de, usa, de
8: eso. Los usa más no los contrata, porque los contratos se rompen por justa causa a los tres meses.
5: Claro. ¿Cuántos trajo el pasto esta temporada? ¿11? ¡18! Sí,
8: esta vez...
4: ¿Sí? No, o ¿sabe que esta cantos? vez estuvieron pero, como austeros?
8: No como esta vez estuvieron muy Auster. austeros en el mercado, un ¡11! Sí, un equipo. Ya tienen equipo 18 completo. y dos técnicos. Es
10: que Porque era pandemia.
9: No claro, paran. exacto. Pero, pero saben no, lo que le no digo? Paga. No sé uno cómo leerlo, que hay falta de proceso o que generan empleo como un berraco, ¿me entiende? <risa> Porque para te pa tener no, 176.
8: Sí, pero, pero generación de
6: empleo no, si gente, les pagara. Si generar empleo es ponerlos a aguantar hambre, pues eso es un generador de aguantar no. hambre.
5: También. En, en cinco años es, es el periodo utilizado para hacer esa medición, ¿no?
9: Correcto, sí señor.
5: O sea, eso quiere decir que si, el, que si el pasto tuvo 176 jugadores, usted divide esa cifra por cinco. A razón de 35.2 jugadores por año.
8: O sea, renovó un no, plantel por una año. Una locura. Renovaba el plantel por año. Es Porque una además el máximo de inscritos es 28, ¿no? Claro, El
4: campeonato Que un equipo de estos equipo. llega a la final. Llegó a disputar la final hace un par de temporadas con Alexis claro, García. Con Neto no, Volpi, claro. todo Así ese de combo. irregular es nuestro torneo. Que un equipo de estos sin continuidad puede llegar a pelear.
5: No me diga pues es una cosa es increíble mucho. eso, 176, y mire que en el gráfico en alguna época salía esa estadística, había como una especie de, de, de anuario, entonces decían, el, el equipo que más jugadores utilizó en el torneo, cuando era torneo es corto, entonces, Deportivo Español, 28 jugadores, generalmente el que usaba más eh, futbolistas se iba a la B, casi
10: siempre. El que Ni, peor Nico, le iba, claro.
5: Nico, pero hay otra cosa, o sea, no es que solo sea el
9: Deportivo Pasto, es que así si hacen este top 10, hay tres equipos de Colombia. Porque claro, Atlético, Huila y
10: Jaguares. Ah, Jaguares y Huila.
5: Exacto, Willy <risa> y Huila y Jaguares.
10: Jugando la B, ¿no? Que uh -huh. dice uno, bueno, bueno, como es el mercado ahí? ¿Cómo, ¿Cómo se mueven los jugadores? Y miren, jugando en la B y ha utilizado artísimos jugadores.
5: No, por eso. Eh, eh, y, y esa estadística define, define, define definitivamente, define. Eh, claramente las políticas de, de los clubes ¿no? del deporte que hay acá, que son políticas improvisadas, mirando a ver cómo, cómo y, y también habla un poco del mercado ¿no? de jugadores que no tienen eh, lugar en otros clubes y les toca, a, aunque el proyecto no sea lo suficientemente sólido o no les garantice de alguna forma eh, alguna continuidad pues hermano, hay que trabajar y todos esos futbolistas, 176 es una cifra más que llamativa. Terrible. Bueno, eh, están jugando a esta hora, Guillo, Elche y Athletic Bilbao. Man 17 minutos,
4: pero por ahí vía Johan Mojica. Sí, sí, lo compró el Elche finalmente. Eh, el, el dueño de los derechos federativos de Johan Mojica era el Girona que lo había cedido primero al Atalanta la temporada pasada, no le fue bien, jugó muy poquito, y después lo cede al Elche, donde sí le fue bien. música fue parte fundamental del equipo que mantiene la categoría, el equipo de no el, el Elche, claro. está jugando como un extremo por izquierda en una línea de cinco, o lateral por izquierda, en fase defensiva arman esa línea de cinco, eh, un jugador que pues siempre es alternativa para la Selección Colombia, aunque pues quedará marcado por ese 6 a 1 ante la selección de Ecuador, ¿no? que tuvo un partido floquísimo, como todos, la verdad en ese equipo de Carlos Queiroz y en el banco está el Belton Palacios que se mantiene en este equipo español.
5: Fue uno de los más discretos de ese partido, recuerdo que salió en la foto de cinco de los seis goles Uy, sí. Johan Mojica mire que, eh, hablando de otros temas un poquito más serios eh, no digo que porque Johan Mojica no sea serio, no ni más faltaba eh, es, en este fin de semana hemos visto las imágenes de Afganistán, de lo que está ocurriendo en Afganistán. Eh, en el aeropuerto de Afganistán en especial, eh, Joe Biden decidió retirar en algún instante las tropas norteamericanas del país y regresó el gobierno talibán. Y eso hizo que muchos de los pobladores de Afganistán entraran en terror. Afganistán o, o el régimen talibán estuvo 5 o 6 años en el poder y eso generó una cantidad de, de atraso y de terror en este país, que además ha sido muy golpeado históricamente, ha tenido una cantidad de conflictos. Y creo que las, las imágenes más espantosas son las de los aviones saliendo del aeropuerto de Kabul con gente colgada en las alas. Eh, aviones que después en el cielo empezaron, se, se empieza a ver en el cielo como personas que iban atrapadas al fuselaje del avión se caen. Eh, y, y al vacío, una cosa muy triste, pero estamos en comunicación con Sergio Musela, él es periodista deportivo venezolano y es historiador de la Universidad Central de Venezuela, le damos la bienvenida Sergio, buenas tardes, bienvenido en La Jugada.
7: Hola, mucho gusto, qué gusto estar con ustedes allá en, en, en La Jugada, bueno sí, compartiendo un tema que si bien es eh, el menos importante, de las cosas importantes como diría Jorge Valdano eh, sin duda alguna creo que es, es importante hablar acerca de, de, del futuro de lo que va a suceder eh, de, con, con este país y con esa situación que está viviendo eh, Afganistán
5: Exacto Sergio y, y estábamos pensando en eso y yo me puse a mirar por curiosidad el ranking FIFA y Afganistán hoy es 153 en el ranking FIFA. Pero entonces le pregunto, usted que ha hecho trabajos y que ha tenido una, una gran, 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 grandes estudios sobre Afganistán y sobre el deporte en Afganistán, hoy por hoy, con el regreso del gobierno talibán a este país, ¿qué le depara, por ejemplo, para que empecemos por ese lugar, a la selección de fútbol femenino de Afganistán? ¿Qué va a ocurrir con ese proceso? ¿Qué va a ocurrir con... Con, con esa normalidad que habían vivido desde finales del 2001, en donde habían entrado unos gobiernos ahí un poco débiles, pero que finalmente garantizaban ciertas libertades individuales. ¿Qué va a pasar ahora, Sergio?
7: Bueno, eh, creo que es una, un momento de mucha incertidumbre, sobre todo porque... Eh, la, el tema del Talibán va sobre una interpretación propia del Corán. Ellos lo interpretan de una manera muy, muy extremista, ¿no? donde precisamente los derechos de las mujeres o las libertades de las mujeres son corteadas y son también como muy eh, socavadas, vamos a ponerlo así. Sí. Y una de las prohibiciones es practicar el deporte. Eh, precisamente este, este grupo de mujeres que no no vienen solamente del 2007 sino creo que desde la caída del talibán desde el año 2001 en la primera caída vamos a decirlo sí. eh, ellos eh, han tenido ellas perdón a ellos a ellas han tenido como que una especie de liberación para para quitarse un poco esa opresión que ellas han tenido precisamente por el tema cultural y religioso y han tenido que sobrellevar muchísimas humillaciones y también muchísimos eh, abusos, entre ellos abusos sexuales, este, por el tema de la práctica del deporte. Ellas, en los últimos 10 años, han, han conseguido incluso entrar en competiciones internacionales eh, en el fútbol femenino, pero incluso hasta el año 2018 se vio que todavía había personas y muchos grupos que no les permitía ni siquiera jugar en el estadio eh, más grande de, de Kabul, el Estadio Nacional de Kabul, eh, porque ese no es un deporte para las mujeres. Las mujeres, según ellos, no, no tienen por qué practicar el deporte. Sin embargo, ellas han tenido eh, una, una lucha constante sobre sobre esa ese deseo de, de pertenecer a algo y tener la libertad también de poder jugar y hay una historia muy particular que es el de la capitana la primera capitana de la sí. selección eh, de Afganistán la señorita Kalida Popal ella está asilada en Dinamarca y ella tuvo que salir del país en 2012 eh, precisamente eh, en 2011 corrijo ella tuvo que salir en 2011 asilada a la India y después a Dinamarca porque la, que la habían amenazado de muerte precisamente por participar en, en el deporte, por, por jugar al fútbol. Esto está muy mal visto en la cultura eh, talibana y también en parte de la cultura afgana. Y creo que el futuro hoy en día de la, de la selección femenina eh, es una gran incertidumbre y yo, esto es una opinión muy personal, yo me temo lo peor para todas estas jugadoras.
5: O sea, usted cree que eh, de acuerdo, bueno, digamos uno, uno también parte a partir de, de la experiencia de ciertos juicios y, y como ya lo hemos visto, los castigos sobre las mujeres son muy fuertes y llegan a, a infringir ciertas normas de comportamiento ordenadas por el gobierno talibán. Ya estando, ya siendo, porque no sé, pregunto desde la ignorancia, ellas se han convertido en este tiempo en el que pudieron jugar también en personajes sociales, digámoslo, no, en, en referentes, puede ser. Sí, claro,
7: totalmente, sobre todo que ha, ha hecho que eh, que pongan la primera piedra sobre este este gran castillo futbolístico femenino. Lo digo por el tema de la de que esto ha ayudado a que muchas mujeres no solamente se dediquen a jugar al fútbol, sino que también entren a, 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 a se interesen por estudiar, por agarrar una profesión, no un oficio, una profesión. Eh, tratar de integrarse a, la, a, a una sociedad no solamente afgana, sino también en el ramo internacional, que vean el mundo, no es solamente dentro de las paredes, dentro del hogar. Esto también, eh, uno, uno decías lo de los castigos. Hmm. En, entre el año 1996, que fue la llegada del de, oficial del Talibán, que hay, y disculpe, voy a hacer un pre, breve inciso, Sí. No hay que confundir el, los mujahidin con los talibán, porque los mujahidin eran la era la guerrilla que combatía contra la invasión soviética en los años 70 y 70,
5: 80. 70, sí, exacto.
7: Exacto, que de hecho en la película de Rambo 3, en la fina, en, al final hay una dedicatoria a los mujahidin <risa> eh, que esa película está dedicada a, a toda la lucha muhaidín. Cuando cae, el, eh, hubo en, el, en 1992 hubo un golpe de estado horrendo que incluso ejecutaron al primer ministro en una plaza pública y cuatro años después llega el talibán el talibán es un grupo que obviamente cuando se instaura entre el año 1996 mediante una guerra civil hasta el 2020 una de las cosas precisamente a las mujeres si la veían incluso eh, mostrando los tobillos o haciendo ruidos con sus zapatos los castigos iban desde latigazos, lapidación, incluso hasta la muerte. ¿Qué pasa? En la ley que ellos instauran, el deporte está considerado incluso como una pena de muerte. Por eso pues... es que en este momento hay una preocupación y les voy a decir que eh, estoy leyendo en, en Twitter hmm. precisamente una, una situación que un periodista argentino está en este momento hablando que la parte de los grupos de la Federación eh, eh, afgana de Fútbol han huido a la India y han pedido asilo porque, aunque sean hombres, ellos están amenazados de muerte por haberle permitido a las mujeres jugar al, al fútbol. Entonces eso es motivo de, de, digamos, que están violando esas leyes talibanas y que en cualquier momento ellos son como una especie de cómplices por haber violado esas leyes donde se prohíben, sobre todo estas libertades de, de, de jugar al fútbol. Y mmm, eh, creo que no solamente una preocupación eh, eh, por, por las mujeres que integran esta selección, sino también por las jóvenes y por las niñas que poco a poco se han venido integrando al, al,
5: claro, al deporte, deporte.
7: Como, como una manera de escape a una sociedad que es muy cerrada y también que la han ayudado a ellas a integrarse, como decía anteriormente, a, a una vida normal, lejos de la violencia que pueden haber en las calles, dentro del hogar, y eh, es como una vía de escape el deporte para ellas.
5: Claro, eh, estamos hablando con Sergio Musela, historiador, eh, y que tiene muy claro cómo es que se está moviendo el asunto del fútbol en Afganistán, que entendemos está en una situación muy difícil, pero... Este programa es de deporte, entonces queremos saber qué pasa con el fútbol. Eh, Sergio, yo veía que había marcas, incluso deportivas, que eso parece como, como en medio de todo, como una utopía, ¿no? Eh, en, en un lugar tan restrictivo, eh, cuando ya vuelven a la democracia y marcas deportivas, ahora que usted habla de Dinamarca, pensé en, en Hummel, que patrocina sí. al, a, al equipo femenino, ¿no? Eh, esos apoyos, por supuesto, ya uno entiende que... Incluso se van y pueden traer también consecuencias para esas empresas, ¿o no?
7: Sí, bueno, eh, ellos vestían, ellos, hay que hacer un, una, aquí una consideración. Hummel vistió a la selección desde el año 2016 hasta el año 2019. Sin embargo, mm. sus uniformes todavía se mantienen. Eh, claro. Ellas, de hecho, hay una hay unas fotos muy 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 bien hechas de, de esta marca, sobre el uniforme con las integrantes del, del, de la selección eh, y una de las digamos de las de las nuevas cosas que tenía esa marca Hummel era incluir un hijab que es esta digamos que es como una especie de velo que utilizan pues las las atletas eh, del mundo islámico para que puedan competir que es como una especie de velo pero es de un material como elástico precisamente eh, para que cubran su cabello y puedan participar y, y sea de lo más cómodo porque qué pasa dentro de la selección de afganistán hay mujeres que muestran su cabello que tienen eh, sus uñas pintadas que, que son pues tienen una cultura digamos más liberal y también están otras compañeras de, de esas de, de esas partes de perdón de esos miembros de los de, futbolistas afganas sí. que tienen su jihad eh, y tienen incluso eh, en el short entre el short y las medias tienen como una especie de licra que eh, este tapan la, la piel cosa que en el mundo islámico no, o en el mundo musulmán eh, hay ciertas restricciones depende del país eh, y esto mm, llama poderosamente la atención porque incluso la seleccionadora de, de esta valga la redundancia, esta selección gana era una es la estadounidense, ya les voy a decir el nombre, es eh, la señora la señorita Kelly Lindsley, que es una que bueno, que es la entrenadora de este de este equipo y ella también ha hecho eh, un trabajo importante para que ellas tengan incluso el reconocimiento internacional en la vestimenta de esta marca y también este sean conocidas en el mundo internacional como las leonas de Afganistán, que ese es el, el, el claro. nombre de la, de la selección afgana eh, femenina. Y esto ha llevado a que en los últimos años eh, tengan, eh, si viene de futbolísticamente hablando, los resultados no las han acompañado, eh, porque bueno, hay una diferencia con, con sus rivales de vecinos. Mm. Eh, por lo menos se ha institucionalizado el tema de la profesionalización del fútbol femenino en Afganistán mediante las vestimentas y también con un, una, una estructura futbolística que hasta el momento ha funcionado para ellas.
5: Ahora, eh, Sergio, y agradeciendo este tiempo que nos ha dedicado para explicarnos la situación del fútbol en Afganistán, sobre todo el fútbol femenino, eh. Primero eh, quiero preguntarle cuál es la posición, bueno usted ya nos la explicaba un poquito la de los talibanes hacia el deporte que es algo prohibido, ¿no? Eh, o es algo que, que genera muchas prohibiciones en especial en las mujeres. Y segundo, hasta dónde es estéril la FIFA en, en este entorno tan difícil de país.
7: Bueno, eh, no es solamente la FIFA, sino también la Confederación Asiática de, de claro. Fútbol. Que, que los dos han sido como que voy a poner un ejemplo es como un jarrón chino en, en una en, en, un, como en una casa está ahí sí existe pero no hace otra función esa es la realidad por qué porque digo esto porque en 2018 hubo unas denuncias este de, de varias futbolistas y claro. varios miembros de, de, del, del comité administrativo de la selección afgana que eh, denunciaron incluso abusos sexuales por parte de jugadores no. de la selección afgana y también eh, del presidente de la federación. Y esto, bueno, no solamente abuso sexual, sino abuso físico. Eh, ya les voy a decir el nombre, el señor... Eh, que era Mudin Karim era el presidente de la asociación de fútbol de Afganistán eh, de hecho por ese abuso y por ese digamos por visibilizar esta este tipo de cosas eh, de manera internacional por medio del diario inglés The Guardian eh, eh, a través de estas denuncias que que empezaron a recopilar en ese medio inglés eh, el fiscal general de Afganistán suspendió a este presidente y también a miembros de esta asociación de fútbol porque ellos consideran eh, que tienen que quitarse de encima ese tema de, de lo de que es la, el acoso, sobre todo el acoso sexual que ya no va tanto por el tema religioso sino ya es una cuestión que oye es imperdonable en cualquier parte del mundo que es una de las, de las reformas que quiso instaurar eh, los gobiernos afganos en los últimos años pero la FIFA nunca en estos años ha visibilizado ese problema. Siempre visibiliza el problema del racismo en los grandes países, en
6: uh -huh. los grandes
7: países, digamos, en, en, en Europa, en Estados Unidos, Este, pero no, no va un poco más allá. Y creo yo, esto es una opinión muy personal, que tanto las Naciones Unidas como la FIFA han hecho caso omiso a este tema del, de, del, de los abusos religiosos, abusos físicos, abusos sexuales dentro del fútbol femenino, no solamente en Afganistán, también en países como, como Irán, como Pakistán, eh, países como la misma Arabia Saudita que tiene una prohibición, o Qatar, que el mundial va a ser sí. el año que viene allá, y que hasta ahora, en pleno siglo XXI, 21 años después del inicio del siglo XXI, se está empezando a abrir la posibilidad de que las mujeres, sí. no solamente que asistan al estadio, sino que también tengan permiso para manejar autos y practicar algunos deportes que son predominantemente de hombres, como el fútbol.
5: Pish, tremendo, tremenda la, la, la realidad del deporte femenino en Afganistán, unas dificultades increíbles, así que Sergio, pues muchísimas gracias por, por este tiempo que nos dedicó aquí en La Jugada, lo estaremos molestando eh, posteriormente para ver cómo avanza este asunto, cómo avanza este regreso del, del gobierno talibán a Afganistán para saber cómo termina Evolucionando esto, leía yo al, al editor de CNN, el editor internacional que estuvo mucho tiempo en Afganistán y decía es incertidumbre porque nadie sabe si, si el mismo eh, movimiento, el mismo régimen talibán aprendió de esas lecciones tan duras que infligió hace 20 años. Él decía hay incertidumbre porque no se sabe si esas lecciones quedaron aprendidas para ellos entendiendo que deben cambiar sus posturas, pero eso solamente lo dirá el tiempo. Sergio, un abrazo y muchas gracias.
7: No, por favor, el gusto es mío y bueno, siempre a la orden por acá y que va, no molesta, más bien siempre me gusta hablar de estos temas.
5: Buenísimo, pues entonces lo estaremos molestando. Abrazo. Era Sergio Musela, periodista deportivo venezolano, historiador de la Universidad Central de Venezuela y nos daba un panorama y una perspectiva de lo que va a pasar con el deporte, sobre todo haciendo énfasis en el deporte femenino en Afganistán, pero también explicándonos ciertos lugares... Que, fíjese lo que, lo que nos contaba, hay directivos de la federación que han tenido que huir exiliados a la India, directivos hombres, porque ellos dieron el aval para que se jugara fútbol femenino en Afganistán, lo que los hace ser enemigos del régimen, del régimen talibán que pues, ha vuelto al poder en Afganistán y ha sido la noticia del mundo en las últimas horas. Ya regresamos.
2: Mister Guillo.
1: Somos los héroes del vecindario,
2: ídolos de barrio
3: desconocidos, de los que imponen respeto en la cuadra, de los que enfrentar en cada jugada,
4: esos que sueñan con ser Bueno, son ya 15 colombianos que han anotado en la Premier League, la primera división del fútbol inglés a lo largo de la historia. El primero, el Tino Asprilla, obviamente con el Newcastle. Hamilton Ricard, con el Millsbrook. Juan Pablo Ángel, con el Aston Villa. John Biafara, que jugó en dos equipos, en el Portsmouth y también en el Southampton. Hugo Rodallega, con el Wigan, también con el Fulham. Falcao García, con el Manchester United y después con el Chelsea. Carlos La Roca Sánchez que jugó con el Aston Villa, con el West Ham, eh, en primera división si no lo hizo con el Watford, en la campaña del ascenso que estuvo en la temporada pasada, Camilo Zúñiga, que anotó con el Watford, precisamente en un partido ante el Manchester United, José Liberto Izquierdo cuando jugaba en el Brighton, Jefferson Lerma con el Bournemouth, Jerry Mina con el Everton, Davinson Sánchez con el Tottenham, James Rodríguez con el Everton Steven Alzate con el Brighton y en la jornada pasada Juan Camilo, el Cucho Hernández el colombiano, el número 15 en Anotar en la Premier League
6: Usted
1: escucha en la jugada de RCN Radio nuestra radio
0: En la
7: jugada estamos esta es nuestra pasión
5: Jorge Luis Balaguer y el lado del deporte. Son varios
2: los deportistas, Nico, que han cambiado de disciplina. Y la noticia de hoy tiene sí. que ver con un excampeón de peso ligero de artes marciales mixtas, Khabib Nurmagomedov, ruso. Claro, sí, se muy retiró, conocido. Pues se retiró invicto en octubre, sí. como una promesa además que le hizo el papá. El papá murió y en algún momento le hace una promesa y le dice mire, yo debo cambiar. De disciplina tal vez eh, el papá no estaba de acuerdo, el papá y la mamá no estaba de acuerdo, el deporte en el que estaba y ahora incursiona en un equipo de tercera división del fútbol ruso. Tiene 32 no años de edad, 8 años en la UFC, récord, 29-0 con 8 knockouts, 11 victorias por su misión, va a jugar en el Legión Dínamo, un equipo de la tercera no. división del fútbol ruso, ahí se ve la foto del tipo eh, vamos a ver qué pasa cuando de pronto lo empujen
5: eso es decir, pregunta corchadora si de quiere. qué va a jugar el señor no dicen
6: yo lo podría de no defensa dicen, central Nico. o de volante pues de yo, marca, evidentemente por per,
2: sí, por el perfil y sobre todo también por la estatura porque el tipo no es muy alto hmm. tendría, tendría el perfil de un defensa, Nico
5: sí, yo, yo diría, yo lo pongo un volante 5 acá cuenta cuentan Wilmar Barrios que reparta ahí en el medio campo sin miedo, Norma Gomedó. Bravísimo. Uno
2: 78 y 70 kilos de peso. Porque pues tape.
5: No, pero está muy chapado. <risa> todos los hermano. puñetazos saca el balón. Paco, eh, en paco, un córner, imagínense los delanteros. <risa> todos salen con ojo negro. Eso sería <risa> bravísimo. <risa> bueno, vamos con el doctor Fútbol. <risa> Expediente, Doctor
2: Fútbol.
9: <risa> bueno. ¿Qué le pasó? Bueno. En, algún momento, en algún momento Sebastián Rueda aquí, eh, digamos, ocupando mi lugar Trajo este audio, que es el audio de la teoría
1: ¿Qué es la teoría? Esto M Un mito, it's a fact eh, La teoría es que los jugadores colombianos juegan al fútbol sin contexto alguno Para bien y para mal el jugador colombiano por el mismo motivo que Juanfer Quintero hace el gol en Madrid ese gol que es un pelotazo tipo que le queda la par y la clava en el ángulo pues no le importa nada no, es como si estuviese jugando en el balneario 12 y le estuviese pateando a Marcelo Palacios por ese mismo motivo por el cual Juanfer Quintero decide pegarle desde ese lugar como si fuese toda una poronga es bueno. por el mismo motivo por el cual Carrascal y Campuzano se hacen echar con un día de diferencia. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, qué sé yo, estaba enojado. No, no, juegan sin contexto.
9: No tienen contexto los jugadores colombianos. Es, el, es algo que se ha hecho comúnmente, pero es que se ratifica se ratifica todos los días. Y traigo un ejemplo reciente. Entonces, a Sebastián Villa le estaban haciendo unas acusaciones que si iba a ir del país, que no sé qué convoca, que no tenía compromiso. Sí. Y ha puesto en Twitter, en Instagram lo siguiente. En la cuenta Sebastián, 14 Villa. Fe, a raíz de las la distintas Luca. versiones relacionadas a mi salida del país, quiero expresar que fue por un tema familiar. La salud de mi madre, en este caso, quien hoy, gracias a Dios, se encuentra cada día mejor. Esto me pone muy feliz y muy tranquilo. En lo deportivo, quiero dejar en claro que no soy desagradecido con Boca Junior, soy muy feliz y cada vez que me toca estos colores, y lo seguiré haciendo. Hasta ahí, todo no, bien. Nada, normal. No, normal. No, todo bien. El tema, el tema de la foto, el tema de la foto. Entonces, la hay una, una camilla, locura. hay una camilla y hay una señora con un tapabocas visiblemente dormida aparentemente por la eh, ¿cómo se llama? la anestesia. anestesia anestesia Sebastián Villa está de pie vestido con ropa quirúrgica, eh, con tapabocas con otra persona ahí en la foto y está como el doctor también haciendo dedito arriba, o sea la señora está ahí botada y ellos están
5: haciendo la, la, dedito la, arriba la, como La pulgar la arriba, es, todo bien la pregunta es, <risa> Villa
8: ¿qué hace en el quirófano? ¿qué claro. haces en el quirófano tú? Pareja.
10: Esa, ¿Eso que usted
9: escribió, Cristian? Sí, sí eh. O sea, en la foto ah, así, ellos como, recién sí. operaron a mi mamá. ¿Qué no, haces por el, el eso.
8: quirófano, Villa, sí. sal de ahí. Exacto. ¿Qué haces exacto, en una pues, sala también. de.? Estuviera dando a luz la, sí. la no, señora.
5: <risa> <risa> el, es, además, es el sal, pulgar arriba, es tu pero mamá. Al no. o sea, pero,
4: pero, pero, pero ojalá se tuviera
9: COVID. ¿Qué haces en la sala Villa? Sal de ahí. Pero al menos ojalá, la, o sea, que la señora
5: estuviera consciente, digamos, yo lo entiendo, pero no, está ahí dormida, está ahí echada. Y ¿Usted, bueno, sabe, ¿Usted sabe qué hace el, mi mamá si yo le hago eso? El sí. que queda sin contexto soy yo del bofetón que me saca
9: Bueno, en otros ejemplos, para para seguir entendiendo que la teoría, digamos, ejemplos eh, deportivos, entonces cuando Boca, o sea, todos los jugadores regresan de la Copa América y Edwin Cardona no yo me voy a vacaciones. Sí, Las, claro. está en Necesito
10: vacaciones. ¿sí?
9: Yeah, Jerry Mina. Je sí. y Gerson, sí. Uno dice con, no sé, no, 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 Paul Jagger. Sí. Por eh, Jerry Mina, y cuando baila, que usted lo reseñó en su columna de Fútbol Red, Jerry Mina bailando en un penal de una copa amistosa, ¿no? Jerry
5: no define? O sea, no has
9: definido la serie. ¿Para qué bailas? Teo en River, o sea, Teo se va a ese River que queda campeón de Copa, si, si queda campeón, sí si queda campeón de Copa Libertadores, si no me equivoco. Sí, él se, se va. después de de, camino, de final. Que, sí, que le hace un partido el en el, a, a Cruzeiro a le, cruceiro, le hace un partido a Cruzeiro y, y se, se va. Sí. Y sí. se va. Y pues obviamente esto de Sebastián Villa ratificando cada vez más que los jugadores colombianos no tienen contexto alguno.
5: Pura. Y física verdad, nada que hacer. No, mi mamá. Aquí me dice mi mamá, si usted la tiene clara, usted me llega a hacer esa vaina y le ven la jeta. Bueno, vamos con tenis. El mundo del tenis.
8: Bueno, eh, empezó eh, el abierto de Cincinnati y con.. Malas noticias para eh, el tenis femenino porque eh, María Camila Osorio quedó eliminada el sábado en la ronda de mmm, clasificación número uno. Eh, perdió entonces eh, en el abierto de Cincinnati. En el abierto de eh, Toronto, Dani Medvedev ganó la final ayer, 6-4, 6-3 a eh, Rilly Opelka, este norteamericano que mide 2 metros 11 y que había llegado a eh, esa final. A esta hora, en el Master Mill, justamente de Cincinnati, Fritz y eh, Ramos Viñolas empatan 1 1 en sets y va ganando, perdón, el primer set fue para Fritz y van empatando 1 por 1 en el segundo set. Fuxovic va perdiendo con Auger Alicime, 1 0. Y Nishikoa le va, va perdiendo con Harris 3-1. Diego Schwerman, el argentino contra Daniel Evans, va ganando en el primer eh, game 1-0. Eh, Richard Gasquet y Andy Murray van a estar jugando a las 6 y 10 de la noche. Y eh, Kevin Anderson a las 5 y 45 frente a Kashanov. Eso por el Master Mastermind de Cincinnati previo a lo que será el inicio de US Open. Bicycle
3: el mundo bicycle, del ciclismo my... bicycle,
1: bicycle, bicycle,
8: tercera etapa de la vuelta a España Rein Taramae del Guanti Gubert fue el ganador en el picón blanco primera examen de montaña para la vuelta a España 5 horas 16 minutos 57 segundos es ahora el líder de la Vuelta a España, el mejor colombiano fue Miguel Ángel López que entró a un minuto 48 también entró Miquel ahí, Adam Yates, primos Roglic también entró Egan Bernal que es el líder de los jóvenes y la noticia es que Richard Carapaz fue sancionado con 20 segundos en la general por haber recibido el habituallamiento fuera de la zona determinada por los comisarios. Así que ya Richard Carapaz al tercer día empieza a perder tiempo con los favoritos, pero Egan y Miguel Ángel López están ahí, metidos en la pelea, en el grupo de los que van por la clasificación general. Mañana, etapa llana en La Vuelta a España. Deporte femenino.
10: Y la Liga Femenina sigue... Su curso en este momento después de disputar la octava jornada de la fase de grupos a esta hora se está disputando el último partido de esta fecha igualdad entre Independiente Medellín y Atlético Bucaramanga sin goles en el estadio Atanasio Girardot un fuerte aguacero a esta hora en la ciudad de, de Medellín y en los resultados más importantes el Deportivo Cali sigue muy sólido en el grupo B superó 2 a 1 al Real Santander. Eh, América y Nacional igualaron entonces a un tanto, Llanero y Equidad empataron sin goles e Independiente Santa Fe goleó 3 a 0 a Millonarios en un nuevo clásico capitalino con el resultado de Independiente Santa Fe quien en la tabla de posiciones ya suma 16 puntos a falta de solamente dos jornadas por disputar está prácticamente clasificada ya para las semifinales de esta liga femenina, recuerden que solamente dos equipos por el grupo clasifican a la siguiente ronda, Deportivo Cali es líder del grupo B con 18 puntos y Atlético Nacional es segundo con 17, aquí está un poquito más ajustado después que América estuviera tercero con 14 y Medellín con 11
5: Pues bien, eso ha sido todo el panorama del deporte hoy lunes festivo en donde hablamos hasta de Afganistán ya nos vamos pero quédense aquí en la señal de RCN Radio porque se aproxima y ahí lo veo venir, el tren ya viene el tren